0: Buenos días queridos oyentes del programa Ciudadanos del Cielo que emitimos como cada martes para acercarnos a las vidas de esos campeones de la fe, de esos héroes del Evangelio que son nuestros hermanos los santos. En ellos tenemos que intentar mirarnos y no en los abundantes malos ejemplos que contemplamos en tantos cristianos, tenemos que ver las vidas de aquellos que mejor han encarnado a la figura del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quienes más se han transformado en Él, quienes mejor se han configurado con Él. Ellos tienen que ser nuestros modelos y también nuestros estímulos en el camino de la virtud. Y por supuesto, han de ser, si nosotros acudimos a ellos, nuestros intercesores ante Dios. De esta manera, nosotros presentamos en este programa, Ciudadanos del Cielo, la vida, las virtudes de muchos hermanos nuestros, de distintas épocas, hermanos nuestros que vivieron distintos estados de vida. Vamos hoy a hablar de un santo antiguo, muy antiguo, un santo que vivió en el siglo XI, que nació en el siglo XI, en su primera mitad, y murió quizás el primer año del siglo XII. Un santo pues medieval, del que tenemos relativamente pocas noticias biográficas, porque vivió de una manera muy discreta, sin alardear de nada, buscando siempre la soledad, el silencio. Me estoy refiriendo a San Bruno, el fundador de la Orden de los Cartujos. Para muchos, una figura extraña, irsuta, sombría. Para quienes le conocemos un poco mejor, una figura verdaderamente luminosa y atractiva. Una figura que si hubiera que definir con una sola palabra, y eso es muy difícil por la complejidad de su personalidad, pero si hubiera que definirla con una sola palabra, esa palabra sería bondad. Bruno fue, sobre todo en la iglesia, un hombre bueno. Y realmente, de lo poco que trasluce en su vida cerca de su propia alma, destaca una ejaculatoria que no dejaba de escaparse de sus labios, una frase que inundaba su corazón y de la abundancia de su corazón hablaba la lengua y la repetía y la escuchaban algunos de sus compañeros. Y esa frase que él continuamente repetía era ¡Oh bonitas! ¡Oh bonitas! Que lo que eh, quiere decir el latín es «¡Oh bondad! ¡Oh bondad!» Se refería a Dios, que es infinitamente bueno. Por ser vos quien sois, bondad infinita, la bondad de Dios causaba admiración a Bruno, resultaba el atractivo más profundo que él descubría en Dios. «¡Oh bondad y bondad inagotable de Dios!» Por eso, aplicado a esta imitación de Dios, sed perfectos, como vuestro Padre del Cielo es perfecto, es el mandamiento de Cristo al discípulo, él trató de ser bueno, encarnó en su vida esa bondad que admiraba. Pero hemos dicho que tenemos relativamente pocas noticias biográficas de él. Se conservan muy pocos escritos debidos a su pluma parece que hay dos cartas que indudablemente son suyas una a un tal Raúl el Verde que en el momento en que se la escribe era el de Anne, una dignidad en el cabildo catedral de la catedral de Reims en Francia, a Raúl el Verde que había sido amigo suyo desde su juventud y con quien había planeado hacerse monje, aunque al final Raúl no le siguió y ostentaba esta dignidad en el cabildo de Canónigos de Reims. Otra carta es una carta a los hermanos que vivían en la cartuja. La escribe cuando Bruno vive en el desierto en Calabria, en el sur de Italia. Es la segunda cartuja, el, el segundo eremitorio que funda. Y al ser visitado allí por el que es eh, en ese momento el prior de la Cartuja, él, imposibilitado de viajar tan lejos a Cartuja, cerca de Grenoble, en Francia, les escribe una carta que envía por medio del prior. Una carta a los hermanos de Cartuja. Se conserva una profesión de fe que él hace antes de morir. Algunos le atribuyen un comentario de los Salmos, pero este es discutible y algunos dudan de su autenticidad, como vemos pocos escritos debidos a él que indudablemente sean suyos. Pero lo que es verdaderamente un documento riquísimo para conocer algunas noticias biográficas, es un documento o rollo que se escribe después de su muerte. La costumbre era que cuando moría un monje famoso por su virtud, por sus obras, de su monasterio y se enviaba dos monjes que iban recorriendo muchos otros monasterios de su país y por toda Europa y recorriendo también escuelas catedralicias y universidades recorriendo lugares donde había personas que habían conocido al difunto para que escribieran algo sobre él. Se recogen así una serie de elogios fúnebres. Se ha hecho esto con otros personajes de la época y se hizo también con San Bruno. Dos cartujos de esa cartuja de Calabria donde él murió en Italia van recorriendo distintos monasterios en Italia y no solamente en Italia sino que van por supuesto a Francia y van recogiendo testimonios preciosos. Algunos son testimonios más formales, quizás escritos por personas que habían oído hablar de él, que conocían su fama de virtud, de hombre prudente, santo, sencillo, pero no lo habían tratado personalmente. Esos son testimonios eh, contemporáneos, pero menos valiosos. Pero hay otra serie de testimonios de personas que afirman en el mismo elogio fúnebre que lo habían conocido y tratado personalmente en algún momento de sus vidas que habían sido incluso alumnos suyos y estos testimonios eh, nos ofrecen unos cuantos datos biográficos bellísimos y extraordinarios para tratar de recomponer la vida de San Bruno aunque creemos saber con bastante exactitud dónde y cuándo murió, no es lo mismo para cuándo nació. Nació, y eso parece indudable, en la ciudad de Colonia, en Alemania, una antigua colonia romana, pero el año y fecha se desconoce. Quizás una fecha muy, muy probable fue el año. 1027 pero hay algunos que la retrasan al 1030 o incluso al 1035 otros sin embargo la adelantan al 1024 no aburro a mis oyentes con el, los argumentos a favor o en contra de cada una de estas fechas pero personalmente yo me inclino porque tuvo que ser en torno al año 1027 en Colonia. Y cuando murió, ya de esto pues tenemos mucha más certeza, murió en la región de Calabria, en Italia, y parece que fue un 6 de octubre, cuando se celebra precisamente su fiesta, del año 1101. 1101, es decir, comenzando, recién comenzando el siglo XII. Por tanto, habría vivido unos 74 años de edad. ¿Qué se sabe de su infancia? Nada, no se conoce el nombre de sus padres. De una manera algo tardía, como en esos títulos fúnebres se afirma que fue de una familia esclarecida, de colonia, de una familia noble, tuvo que serlo porque se cuidó muy meticulosamente su educación, y eso indicaba un cierto nivel cultural en su familia y un cierto nivel económico, por supuesto. Pero lo de afirmar que pertenecía a la familia Hartenfaust, eso no tiene absolutamente ningún fundamento histórico. Es una afirmación que se hizo en el siglo XVI para ennoblecerlo. Así pues, tenemos su nacimiento en Colonia, de una familia acomodada, de la nobleza, quizás, nacido en esa antigua colonia Claudia Ara Agripinensis, una ciudad que fundaron los romanos entre el río Rin y el río Mosa. Y allí seguramente recibe la primera instrucción y cursa los primeros estudios en eh, escuelas catedralicias, probablemente. En un pleito que tiene con su arzobispo, siendo ya adulto, en Reims, el arzobispo de Reims lo repudia diciendo que no pertenecía a su clero, sino que era canónigo de San Cuniberto en Colonia. Parece que él abandonó Colonia cuando todavía era un niño. Las crónicas dicen un tierno estudiante. Por tanto, ¿cómo pudo ser canónigo de una iglesia en Colonia de San Cuniberto? No se tiene explicación, pero posiblemente es porque para los hijos de familias nobles, quizás destinados a los estudios, al clero, a la iglesia, se les conferían dignidades y beneficios en las iglesias colegiales, en las colegiatas, para que disfrutaran de rentas y tuvieran dignidades eclesiásticas. Quizás esta pertenencia suya al cabildo de canónigos de San Curiberto en Colonia fue algo que se le concedió siendo niño, aunque no llegó nunca realmente a ejercer como canónigo de aquella iglesia, como beneficiado de aquella iglesia. Ya hemos dicho que siendo niño fue enviado a la famosísima escuela catedralicia de Reims en Francia en la champaña francesa. Posiblemente en su tierra eh, alemana había destacado extraordinariamente en los estudios. Allí, en Reims, seguramente cursaría el quadrivium, que eran los estudios de aritmética, geometría, música y astronomía y también los estudios de eh, sagrada escritura. Antes, el primer estudio era del Tribium. Estudiaban gramática, retórica y dialéctica, aparte de perfeccionar la lectura, la escritura y el canto. Esa era la formación de una persona culta en este, en este tiempo, en esta Edad Media. La iglesia de Reims se enorgullece de haber sido la madre intelectual del joven Bruno de Colonia parece que en los estudios sobresalió extraordinariamente. Y cuando tenía entre 26, 28, 29 años, siendo todavía bastante joven, el obispo de Reims, cuando el canónigo, que era como el decano de aquella facultad, el responsable de aquella escuela, eh, dejó el cargo, nombró a Bruno como maestro escuela de la, aquella ya famosa Escuela Catedralicia de Reims. Y este cargo lo ejerció muchos años Bruno. Muchos títulos fúnebres proceden de alumnos suyos que han llegado a ser priores, abades, obispos, arzobispos, Incluso parece que se encontraba entre sus discípulos el Papa Urbano II, que fue el que lo sacó de la soledad de Cartuja en Grenoble y lo llevó a Italia, y finalmente lo mantuvo en Calabria, al sur de Italia. Hubiese sido la vida de un hombre fervoroso, extraordinariamente inteligente y culto, como profesor, magíster, maestro, de aquella escuela de Reims. Y sin embargo, Dios tenía para con Bruno planes muy singulares, muy especiales. Vamos nosotros a pedirle al Señor que al mismo tiempo que nos revela a nosotros cuál fue su plan de amor y salvación para con San Bruno, nos revele a nosotros mismos que así lo preguntamos cuáles son sus planes de amor y de salvación para con nosotros La tranquilidad relativa en que vive Bruno como maestra escuela de la Catedral de Reims, miembro del Cabildo de Canónigos se rompe con la decisión del Papa Gregorio VII de emprender un gran plan de reforma de la Iglesia hasta ese momento ya hemos dicho, vive Bruno con cierta tranquilidad el Cabildo catedral de Reims era un cabildo eh, fervoroso. Había una vida común mitigada. Los canónigos podían tener sus propias rentas, su propio domicilio. Sin embargo, tenían también una parte de vida común, algunos días de refectorio o comedor en común, rezos comunitarios, todo esto, como digo, atemperado porque eran sacerdotes diocesanos y podían tener su propio patrimonio. Gregorio VII se enfrenta con el emperador en la famosa querella de las investiduras. El papa quiere reservarse el derecho absoluto de nombrar obispos, mientras que el emperador quiere tener obispos leales y él los designa y los consagran otros obispos partidarios suyos. Así, en la diócesis de Reims, cuando muere el arzobispo Gervasio, con el que Bruno se había llevado bien, el rey elige a un arzobispo, un tal Manasés, que casi compra con su dinero ese derecho de ser consagrado obispo. Es un hombre orgulloso, un hombre soberbio, eh, autoritario, poco piadoso y totalmente, totalmente favorable y partidario del rey frente al papa. Gregorio VII envía un legado a Francia para investigar todos estos asuntos. Y el legado papal, que se llamaba Hugo de Die, denuncia al arzobispo Manasés. Estas denuncias son presentadas en el año 1077 en un concilio provincial en Autun, allí en Francia, y varios canónigos de aquella catedral, entre ellos Bruno, como se le llama hasta ese momento el maestro Brumuno, presentan acusaciones contra el arzobispo, acusaciones de Simonía. Esto desata las iras del arzobispo que los ataca, les confisca sus bienes sus casas y estos canónigos huyen de la diócesis de Reims y son acogidos como huéspedes en el castillo del conde Ebal allí tienen que pasar una serie de meses mientras que el Papa Gregorio cita a a Roma para que se justifique finalmente va a ser depuesto de su sede pero más tarde en el año 1080. Son años difíciles en que él tiene que vivir de esta forma provisional sintiendo en su alma delicada ese terrible conflicto en la iglesia entre hombres de Dios y superiores suyos que sin embargo mostraban pasiones tan humanas por el poder o incluso el dinero. Es quizás en esta época del destierro cuando él, en la carta que escribe ya siendo muy mayor a Raúl el Verde revive una situación del pasado, quizás como digo, de esta época de destierro de inseguridad. Escuchemos un párrafo de aquella carta que dirige a un antiguo compañero del cabildo catedral de Reims, exiliado como él de la diócesis por la persecución del arzobispo Manasés Le dice, ¿te acuerdas, amigo mío, del día en que estábamos juntos tú y yo con Fulcuyo el Tuerto en el jardincillo contiguo a la casa de Adam? donde entonces me hospedaba, hablábamos según creo, un buen rato de los falsos atractivos del mundo y de sus riquezas perecederas, y también de las delicias inefables de la gloria eterna. Entonces, ardiendo en amor divino, hicimos una promesa, un voto, dispuestos a abandonar en breve las sombras fugaces del siglo para consagrarnos a la búsqueda de los bienes eternos y recibir el hábito monástico lo hubiéramos cumplido en seguida si fulcuyo no hubiera partido a Roma para cuya vuelta aplazamos el cumplimiento de nuestras promesas mas por prolongarse su estancia y por otros motivos se resfriaron los ánimos y se desvaneció nuestro fervor quizás en estos momentos en aquel jardincillo contiguo la casa de este tal Adam donde se hospedaba, parece que su vocación se forjó, ese deseo de abandonar el mundo y recibir el hábito monástico que le recuerda a su amigo Raúl, para que al cabo de los años cumpla su promesa y no ponga en peligro la salvación de su alma por incumplir un voto. Mis queridos hermanos, el próximo martes continuaremos con la narración de la vida de este extraordinario santo. Hasta entonces, que Dios os bendiga.